0: 是的，如果有发了我 IG 的朋友，就会知道我在11月初回台湾了。所以今天的闲聊就是要来说说回来之后，我自觉可能被瑞士同化的一些习惯。那是说人类适应习惯的方式，真的是一点一点就会渗透到你的生活里面。所以我必须承认，虽然大半辈子都在台湾过活，可在瑞士短短三年的生活。回到之后，就有时候觉得我自己都不知道我是谁。那也可能两地的文化、饮食、生活习惯的差异真的很大，也可以说是很极端。所以回台湾的第一周，我真的非常焦虑。那当然，这是我个人分享，就不能套在其他回来的人的身上。因为也许真的很多人回到台湾就是爱的要命，甚至是跪下来亲这片土地的。但我我不是说不爱，但总觉得生活在台湾是一种修行。那因为在台北没有房，所以自然就是回到我的原生地，一个新竹的小镇。小镇就是也没多小，人口快十万。那比起我住在瑞士的小城市，两万两万五人口，一个动物比人类还多的小镇，就我妈妈的小镇，就是我感觉人很多，房子也很多，空间很挤。但说也奇怪，过去一直都没有这样子的感觉，也在这里活到了高中毕业才离开，从来也没觉得人很多。但是经过一个老朋友提到说，这几年，竹科买不起市中心或是买不起竹北房的人都都移动来市郊小镇。那从来没想过这个小地方会出现大楼的我，开始觉得天空出现好多东西，感觉是很奇妙，也有一点感慨。那以下分享的是我个人回台第一周的感受，因为现在已经第三周了，所以大致都还蛮习惯的。或是我能怎么办呢？我只能入境随俗啊。不过先说，嗯、呃，我走跳的环境是新竹的小镇，还有几天的台北，所以以下的分享，整个时空环境都是我在台湾的活动范围，不能代表整个台湾城市。那相信台湾也不想让我代表。那回台湾之前，我第一个最害怕的不习惯就是要用现金。我印象中，台湾很多地方还是要用到现金的，所以尤其我会在新竹的小镇待上一阵子。那因为瑞士信用卡支付已经很方便，我也非常习惯。加上我本人非常不喜欢碰到现金，所以使用现金是我最怕的事。那结果这件事情并没有影响我太多。那第一周在台湾出现了好多我自己都意识不到的习惯，比起上一次回台湾，这一次在台湾的瑞士生活习惯好像又更进阶了。那一个朋友说，也许是我真的适应了瑞士生活，那发现有自己这样不自觉的行为，我自己也是很意外的。那最日常的瑞士反应就是结账的时候，我都会想跟店员先说一声嗨<笑>，连在便利商店跟柜台结账的时候也是。那另一个就是第一天我在小镇上走路的时候，我发现整个路上只有我没戴口罩，我才意识到原来在台湾户外还是要戴口罩的，这个我也有点不太习惯。加上看到很多人在路上都是。拉下口罩聊天，那你干嘛还戴口罩？那你在路边抽烟也是拉下口罩抽烟，那你干嘛戴口罩？我真的觉得，我是真的觉得在交通工具上戴口罩完全没有问题。但我在走路很多时候，方圆十公尺都没有人，那我戴口罩的意义是什么？那当然，人多的时候，我觉得必要的时候戴口罩，我是会做的。我现在在路上还是会戴口罩，因为我发现，在路上戴口罩的好处，就是因为车太多了，空气真的很不干净。就就是有一部分，我也是在说服我自己。那再来就是跟朋友碰面，我这个我这个人有一点习惯，会先抱抱朋友。那脸颊碰三次，我还是不愿意的，因为。我有化妆，加上现在大家都戴口罩了，所以有一点逃过一劫。那另外跟朋友吃饭的时候，我还是会想，还是会想说 “good appetite” 的， app ite, 或是吃饭前想要敲一杯水杯或是酒杯。那说再见的时候，也想好好跟朋友抱一个再见，就因为可能下一次见面也不知道什么时候，但好像身体行为的习惯变得很瑞士生活。但身体的习惯就是很日常。那我最冲击的瑞士习惯就是在新竹的小镇上走路，因为我是一个走路很慢的人，或说瑞士著名的各种行为都没有这么急迫，开快车奔跑的人其实没有这么多。但也可能是因为瑞士的人口基数少，所以匆忙的人你在瑞士几乎看不到。那在新竹小镇上走路，就是随时都会有人，到处都有车。那在瑞士小镇走路，就是你看到羊的几率可能比看到路人的几率还高。而且在瑞士走路是一个真的是一个很安全的事。那不论有没有红绿灯，只要你在路口需要穿越马路，几乎所有的车都会停下来。那我第一年在瑞士的时候，我过马路还会怀疑车会不会停。所以那个时候，经常就是我停车也停，然后人车尴尬的一个场景。那回台湾第一周，乡间小镇就是路很小，摩托车很多，轿车也很多，从巷口飙出来的车更多，就是突然我的生活塞进了很多人，或说其实是我。是我进入了这个人很多的小镇，因为小镇居民还是过着他们的日常。我是改变的那一个，因为记得有一次过马路，我真的走太慢了，而且我内心当时一直觉得走在路上不应该是人让车，应该是车让人先过。所以我还是保持我走路的步调。然后在一次过马路的时候，这其实也不是马路，就是一个很小的路口。我被来向要转弯的机车骑士投以不悦的眼神，因为就是我走很慢，但我心里觉得我没有错，是你太急了，因为他连转弯都没有要减速的意思，所以就是你太急了。那另一个状况就是，好吧，我想让对面要转弯的摩托车先过，我当时停下来了，他也停下来了。那我就眼睁睁的看着后面那一台摩托车差一点要撞上他，我内心当下就是觉得很荒谬，又觉得很好笑，因为没有人受伤了，所以觉得有点好笑。可我内心又有一个感想，就是如果连最基本在路上走路你都要如此小心翼翼的话，那你的生活各方面真的很难放轻松。那在台湾的移动除了高铁，我也怀念搭公车。那这一次我也尝试了搭火车，但是说我一直搞不懂台湾的火车班次，尤其是看到台铁的时刻表，我实在是不理解北上南下的终点站名称。就就是我不是一个惯用台铁的人。那不过这一次在台湾搭了几次火车，觉得还是很舒适。那唯一就是。我下车的时候，我很想找开车门的按钮，<笑>因为瑞士的火车、公车车门边都有开门钮。那在台北搭捷运的时候，我下意识也会想要去找那个开门的钮来开车门。<笑>那个瞬间就觉得自己好好笑。<笑>那说到搭车，我发现我实在是太习惯使用瑞士国铁的 App 看时刻表，因为瑞士的交通误点率太低了。那就算误点也会有及时的讯息。那我也太习惯用 S B B 的 App 买票，所以不会特别去售票口买车票啊，或是要记得留意悠游卡的余额。我发现这个习惯让我非常焦虑。焦虑就是首先我怕自己迟到，然后发现班车有误点的时候，我就会意识到后面的行程都会迟。等于你抓好时间做的安排都会被延迟。那我就是一个非常怕迟到的人，跟别人约的时候我非常怕啦，因为我很怕人家花时间等我。那再来就是一个，我是一个很敏感、很容易焦虑的人，尤其对于声音。那在演唱会或是世界上那些吵闹的声音，我是可以理解。但小镇上就是因为路很小，加上我们家是一个在一个转角，所以只要摩托车经过就会非常大声。路人讲话，我也是听得到他们在讲什么的。那同时我发现，不止我们家，一般家庭是不是很喜欢开电视，然后同时聊天讲话？那加上我爸爸是会在这样的情况下同时看手机，还会把声音播出来的人。所以，经常就是在同一个空间里面有很多声音，而且每一种声音都很大声。加上有一次到朋友家，他们也是开着电视跟我聊天，我就会觉得很不安。那你会说，你让他们关掉啊？你让他们小声啊’，就是重点来了。像前面所说，我进入的是他人习惯的日常，我觉得我是那个需要接受环境的人。那听起来我好像很委屈，或是我还没学习好怎么拒绝、怎么说不，或是怎么改变？我很容易去配合人家的个性，就我好像太容易配合人家了。但是说也奇怪，我以前是可以接受的，或是以前我也是这么活过来的人，那为什么现在不行？是因为瑞士生活改变了我吗？但我真觉得，我有许多的价值观还有人生观，在瑞士生活后都改变了。那变好变坏，我是不知道，因为很多事情没有好坏。那虽然我也不是什么都要跟瑞士比较，但我真觉得台湾其实可以做得很好，很多地方都可以很好。如果人民想要，其实你是可以让自己的生活品质变得更好的，就是觉得好可惜。那我觉得行为的习惯是很显性的，视觉上的习惯也是很直觉的。比如说，台湾街头路边商店最多的就是刺激消费的广告，还有商店内的广告广播。但我真的要说，台湾真的很好买，而且包装很可爱。可是我发现，台湾整个环境就是一直在鼓励大家消费。我觉得消费本身没有问题，但是在周围环境出现的广告广播，无时无刻提醒你各种优惠、各种促销，不买就是可惜，不买好像就是你没有明天。那当然，你有能力随便你买，可我就觉得，好好的生活真的需要买这么多东西吗？囤货是真的必要的吗？买到促销的东西真的会让你更快乐吗？那当然，囤你会。买会用的东西，我觉得完全没有问题。可是我真心觉得，台湾的消费文化好像只会让你的生活无形变得更加混乱，还有钱包越来越薄。嗯，好啊，有点严肃了。那说到消费，我有一个我料想不到的瑞士习惯，就是把台币的价格换算成瑞士法郎，去想到底贵不贵。然后就觉得在台湾吃东西真的太便宜了，因为瑞士的饮食上餐厅吃东西真的是太贵了。那最后分享一个我先生到台湾他无法改变的习惯，就是厕所卫生纸。是的，台湾许多餐厅或是住家的厕所卫生纸是用抽取式的，那一般饭店或是比较少的餐饮业会用卷筒式卫生纸。那他第一周去住了台湾的民宿，那民宿厕所提供的是抽取式卫生纸，他用不惯，所以他去卖场买了卷筒式。那结账的时候，店员还特别提醒这是厕所纸哦。店员可能觉得我们想买的是厨房纸巾吧。那我现在是来台湾，应该有五六七八次了吧？我觉得这一次他应该有更多对于台湾文化环境的冲击或是想法。那如果各位想听的话呢，可以留言敲完给我，嗯，留言敲完给我，就是可以留言给我，我再问问他有没有意愿跟大家分享。